Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Katarina Hovner. Hej, välkommen hit. Tack. <laughs> Hur är läget? Det är bra, det är bra med mig. Mm. Hur mår du Mona? Välkommen hit du med. Tack, jag mår bra. <laughs> Och det är ingen lögn, för en gångs skull mår jag faktiskt bra. Ja. Va? Är det sant? Ja. <laughs> Mona har för de som inte vet det, bland annat du Katarina, Mona har trappat ner sin antidepp under oh. året. Okej. Okay. Och ja, jag har ju mått verkligen, ja det har varit en berg- och dalbana så jag, varje gång jag har varit med här så har jag typ pratat om hur dåligt jag mår. <laughs> och ja, men nu mår jag faktiskt mycket bättre. Typiskt när du psykiatriken här då. Ja, för, <laughs> kanske därför. Precis, bara tryggt, trygg miljö för dig Mona. Hur mår du Emily? Jo men jag mår också bra för att jag har för en gång skull bokat in denna poddstudio när jag inte har PMS. Mm. Okay. Och då har jag märkt att då blir det bättre poddavsnitt <laughs> För det är inte så passivt aggressivt Ja, Katarina, du är rättspsykiatiker och har forskat på psykopati Ja Och vi har ju bjudit hit dig för att vi är väldigt nyfikna Ja, dels på psykopati såklart Men också på mytomani mm. Som är ett, vad jag har förstått, ett ganska outforskat område Ja, precis. Det är ju, mytomani är ju, det finns ju inte egentligen som egen diagnos och det är ju mer liksom ett symptom. Det, man kallar det för mytomani när man ja, tvångsmässigt ljuger. Alltså man ljuger om allt och ingenting hela tiden. Eh, mm. och, och det är ofta en del i kanske andra typer av tillstånd, bland annat då psykopati. Så att det är ju, mytomani säger ju ganska smalt, ganska ja, liten historia. Så. Och det är inte så himla beforskat som du sa. Det mm. eh, finns inte jättemycket att hitta utan man får, ja, det finns lite, lite korta beskrivningar men ingen bra liksom, vetenskaplig sammanställning eller så riktigt. Eh, inte massa stora studier gjorda eller så utan, ja, så att vi får väl se lite vad jag kan bidra med här helt enkelt. Det kommer du kunna göra. Okej, okay. men, men kan man, finns det någon definition på 
på vad en mytoman är? Eller... Ja, men alltså att man tvångsmässigt ljuger. Att man ljuger eh, och, och just att det är lögner som inte alltid har ett syfte. Det kan vara små saker och obetydliga saker. Det är liksom ett sätt att... Eh, Ja, att man hela tiden eh, ljuger utan att nästan då före. Det är det som är tvångsmässigt i det. Och sen är det såklart att eh, man kan ljuga i andra tillstånd också och ha mera uppenbara skäl till det. Och det är därför det blir det svårt att avgränsa det också därför att det just inte är en egen diagnos. Eh, men, men just det där, att ljuga hela tiden om stora och små saker, varken det betyder något eller inte. Det är väl kan man säga mytomani. Mm. Okej, så det, det är alltså det här tvångsmässiga egentligen mm. som definierar. Mm. Och, men är, är mytoman medveten om att han ljuger? Eh, nej, alltså jag tror att de flesta säger nog att det är liksom en omedvetenhet i att man ljuger. Men det är också svårt att veta. Alltså så här, mm. Det tänker jag också, det är lite svårt att veta om det verkligen är så alltid. Och, eh, och sen så tycker jag också att det är lite intressant när man tänker på vad, vad betyder det att ljuga? Vad är det egentligen? Det är att liksom säga något som inte är sant. Men vad mm. går gränsen mellan att överdriva eller krydda en historia eller inte vara så noga med sanningen? Mm. Och då kan man ju återigen komma in på vad är, liksom, ja, vad är syftet, vad är skälet till att man ljuger? Och när det gäller mytomani så brukar man prata om att man så att säga, försöker kompensera någon slags dålig självkänsla. Någon dålig, alltså att man själv inte tycker att man duger utan man, man, liksom, man blir tvungen att hitta på historier för att göra sig mer intressant och så. Mm. Och sen så kan man ju tänka också rent eh, inlärningsmässigt. Får man bra positiv feedback så kommer man fortsätta med det som andra tyckte var bra. Och drar man då fantastiska historier eller man, man säger någonting som är mycket häftigare än vad man kanske själv egentligen har varit med om och folk så att säga belönar det så tycker att det är bra, man blir poppis man blir liksom någon som folk vill vara med. Det är klart att det, det stimulerar ju att fortsätta. Mm. Har du någon egen erfarenhet av att ha stött på en mytoman? Vad du vet? Eller tror? Nej, ja, nej eller jag vet inte, jag... Ibland har jag, faktiskt någon gång så var det någon person som för många år sedan, så, som, alltså privat då, som, som berättade det mest fantastiska och jag tänkte, nej men kan det verkligen stämma? Och, och då tänkte jag så här, det där, undrar om inte det där är faktiskt så. Men grejen var, sen så några år senare så var det återigen liksom en historia om att, ja, en massa detaljer. Jag vill inte riktigt gå in på vad det är för att inte att den här personen ska känna igen sig. Men då fick jag på skam därför att det stämde. Mm-hmm. Det var, det var, något av det här är helt fantastiska som jag hade tänkt, men det kan väl inte. Det stämde och då, då tänkte jag, nej men jag ska nog inte vara så. Det var nog så. Den här personen hade bara varit med om väldigt, väldigt anmärkningsvärda saker. Eh, så att den gången fick jag liksom motbevisat. I övrigt så är det klart att jag i mitt jobb och så där, träffar många personer som ljuger mycket. Jag, jag jobbar ju mycket mot liksom personer som har antisocialt levande och en del med psykopatiska drag och så. De, de ljuger ju mycket. Mm. Ska vi kanske definiera det? Antisocial... Uh. Ja, antisocial personlig syndrom då. Eh, ibland likställer man det med psykopati. Jag brukar särskilja dem. Inom rättspsykiatri och kriminalvård så tycker jag det är viktigt att vi särskiljer på begreppen. Men inom allmänpsykiatrin också där allmänt sett så brukar man ja, sätta likestecken. Men antisocial personlig syndrom då eller antisocial personlig störning det är okej att säga båda orden. Man ändrade i senaste översättningen av vårt diagnosmanual på svenska mm. till syndrom istället för störning. Men på engelska heter det personality disorder alltså personlig störning. Mm. Eh, det är liksom ett mönster av att man ägnar sig åt normbrytande beteende alltså att man hela tiden, man respekterar inte lagar och regler man handlar utifrån sina egna syften, man har inte särskilt mycket omsorg om andra. 
man brukar tala om att man inte har någon skuldkänsla egentligen, har brist på ångest, man är impulsstyrd. Man, liksom, ja, man ser till sitt eget bästa och tillfredsställer sina egna behov utan att ta särskilt mycket hänsyn till andra runt omkring. Mm. Och så som det är definierat också är att man upprepat bryter mot lagen, alltså att man är kriminell eller antisocial. Då. Och det är det antisociala personlighetssyndromet i Stora drag. Just det. Och då mm. använder man också mycket lögn eftersom man kanske inte känner så mycket skam. Eller man... Ja men precis, det, det brukar också ingå att man ljuger mm. rätt obehindrat. Ibland då kanske av ett syfte. Mm. Är man kriminell kan man ju behöva ljuga och sådär. Men också bara för att få, få igenom sina ja, grejer helt mm. enkelt. Kanske verka mer intressant än vad man är. Ja, eller att man ljuger för att, så att säga man vill ha något. Mm. Det är väl det, ja. Uppmärksamhet kan ju vara en sak. Men även att man kan ljuga i relationer och sådana saker att man så att säga... Mm. Ja. Och, och det blir också lite i psykopati då det kan man säga lite en allvarligare form av antisocial personlighetssyndrom eh, man kan säga att det är det antisociala personlighetssyndromet kryddat med en del narcissistiska drag narcissism är en annan sån här personlighetsstörning mm. där man är väldigt egocentrerad grandios, alltså en överdriven självbild och sådär och i psykopatibegreppet då så ingår också det här patologisk lögnaktighet som ett kriterium. Det är ju alltså då sjuklig lögnaktighet. Och det betyder att man ljuger hela tiden då. Eller, ja, men, ja, men precis, är man medveten om det då? Alltså, jag, i vissa fall så jag, förstår jag att man är det, ja, om man har en agenda. Så här, jag, jag brukar, när jag pratar om psykopati och lögnen i, i det begreppet så brukar jag tycka att uttrycket liksom att vara vårdslös med sanningen är egentligen bättre. Alltså man bryr sig inte så mycket om om det är sant mm, eller inte. Mm. Man kan dra fantastiska historier om vad man har gjort och att man har utbildat sig till det och det och ja, hitta på saker. Och så blir man påkommen så, ja, ja, ja men det kunde vara så. Alltså, förstår ni? Så här, mm. ja, men jag är pilot och jag har skrivit fyra mm. böcker och jag har kandiderat presidentvalt i USA och säger ni så här, men det låter inte riktigt. Även vad då kunde det vara så? Mm. Alltså, förstår ni? Det är jag... inte kanske där jag ljuger för att jag ska... Utan man liksom, om man är väldigt obekymrad om det. Mm. Och därför är det svårt att avslöja det. För att när vi pratar om det här man kan kan man se att någon ljuger och hur beter sig en person som ljuger då innefattar det ju att man faktiskt är medveten om att nu ljuger jag nu drar jag en osanning och jag är rädd att bli påkommen. Precis. Det är det som är ja, nervositeten och har du inte den då, då kommer du inte liksom då ljuger du obehindrat och det är mycket svårare att ta en sån person plus att man också tänker så här men hur kan man bara, varför skulle man säga det här är ju jättelätt att kolla upp, varför säger personen så här men de gör det Hur mycket av det här äh, tvångsmässiga när det kommer till lögner baseras egentligen på en svag självkänsla eller bekräftelsebehov hur mycket spelar det roll, kan man säga något om det? Ja, alltså jag tror det, det, det klassiska mytomanen är ju mycket det att man behöver bekräftelse man behöver liksom eh, Ja, det, det är i grunden en otrygghet och en dålig självkänsla. Eh, hur det ser ut i, liksom när det är kopplat med till kanske psykopatiskt personligt, det är ju svårt att veta det. De brukar ofta inte ha en så himla dålig självkänsla, även om man ibland pratar om att det är en liksom, kompensation för en dålig självkänsla. Det är svårt att veta exakt hur det ser ut där. Men så att säga, det klassiska mytoman, alltså som, som ljuger, som till exempel det här brevet ser ut som, då känns det ju som att det väldigt mycket är det här bekräftelsebehovet. Man behöver, man behöver göra sig märkvärd än vad man är. Man behöver liksom eh, ja, komma med historier som inte är mm. sanna för att man duger inte. Och är det, hur långt kan man dra det? För jag tänker att 
det är kanske är någonting som man börjar med redan som barn. Eller det är ju i alla fall vanligare bland barn. Upplevde jag i alla fall själv i skolan. Liksom, att det var ju oh ja. Mm. Ja, sådär, för att man ska bräcka varandra mm. i, i lögner. Men kan, kan det då ha att göra med att man liksom har haft brist på det under uppväxten? Brist på självkänsla. Ja, bekräftelse. Mm. Eller kan det... Ja, jo, men det kanske man kan, kan se det som att ju tryggare är desto mindre sannolikt kanske att du, att du håller på att du utvecklar det här väldigt mycket. Men jag tänker att i, i barnaåren och sådär, när du liksom utvecklar dig och du ska, det är med kompisar, och sådär, då tror jag att det är så mycket som samspelar. Den dåliga självkänslan naturligtvis kan och att du inte får bekräftelse, men det kan ju naturligtvis att man försöker ersätta det. Liksom. Men jag tänker att även väldigt trygga barn kan ju ljuga om ganska konstiga saker. Jag har fått en hund. Och så vet man, vill någon komma hem till? Nej, men det går. Alltså, vad ska man göra nu? Liksom? Så ni förstår, det blir ju liksom... Men det är ju så här klassiker. Man fattar mm. inte alls varför man säger så. Men ja, man ville så gärna. Finns... Så det här önskningar, fantasier och verklighet är svårare när man är barn. Vid vilken ålder börjar man skapa sig en medvetenhet kring det då? Ja... Jag vet inte om ni såg, nej, var det Christian Lund hade, om det var Fråga Lund, han hade något sån här, där han skulle göra test då på när barn börjar ljuga. Ah. Har ni sett det på tv? Nej, jag har inte gjort det. Nej, då så satte man ett litet barn, så var det någon godis på något grej, och så sa försökledaren så här, ja, ah, du får inte äta när jag är ute i rummet. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Det var någonting som hade med det att göra. Så gick försökledaren ut och man filmade hela tiden. Och så kom de in och frågade åter den. Och så svarade de ja eller nej. Och då, då var det så här tydlig gräns. Och nu är jag ju så klantig att jag inte exakt kommer ihåg om gränsen gick mellan fyra och fem år. Och så här, där liksom de som var över fem år sa så här eh, nej då, jag tog det inte. Fast man hade ju sett i kameran att man hade gjort det. Och de som var under sa så här, ja det gjorde jag. Alltså, Jaha, där fanns så att liksom, det var, jag det fanns att det var tvärtom. Att det var liksom att till en viss ålder jag man och sen började man utveckla någon nej, typ av... Nej, det handlade om när, när kan du medvetet ljuga? Ja, när, ah, liksom, när du medvetet... Ah, just, ja. Men, men när börjar man känna mer så här, skam och skuld då? Jag tänker då, det, det ja, någon... men det, det, skam är ju väldigt, väldigt tidig känsla väldigt, mm. så här, som även väldigt små barn kan uppleva. Mm. Eh, nej, jag tror det här handlade ju om att, att kunna dra en lögn. Att, liksom, att, att förstå att, nu, ja, att medvetet ljuga. <laughs> ja, och det är ju, små barn kan inte ljuga, riktigt små barn. Mm. Men sen så utvecklar man ju där. Jag, jag har en fyraåring hemma och han ljuger. Mm. <laughs> Den här har jag ritat själv. Så jag, men det, det tror jag ju inte att du har. Så, och sen efter, men han brukar, han brukar väldigt ofta erkänna känner ganska snart. Nej, okay. det var inte jag. Så att någonstans har han fattat att, att så han fattar att det är en lögn. Mm. Och han fattar att det är eh, att han liksom och, och så vågar han inte riktigt hålla den så länge så att då erkänner han till slut. Så. Men han är fyra. Så att där någonstans, och jag menar det började ganska nyligen. Mm. Jag, när han var tre så kan jag inte minnas att det var några såna här grejer. Utan mm. då var det så här, har du tagit den här? Ja. Så att man liksom vet inte. <laughs> Men då är det någon slags testperiod ja, kan man ja, säga. Ja, det är ju helt normalt att ja. göra så. Eh, så att Jo då, det är normalt. <laughs> Nej, men det, det är det ju. Och sen så fortsätter det ju där. Och sen så blir det ju så, jag menar, i skolåldern när folk, när barn ska liksom utveckla de här hierarkierna och kamrater och, och grejer, då, då tror jag också att det är väldigt beroende av olika sammanhang. Om, om, man, om de här lögnerna avslöjas, om de uppmuntras, om man, om man får fördelar av eller inte. Där någonstans grundläggs ju på något sätt att Ja, vad fyller det för funktion och hur mycket behöver jag använda det? Mm. Och det är klart att dålig självkänsla, att känna att man inte duger som man är, då, då måste man ju ta i, eller då måste man ju hitta andra sätt. Mm. Men, hur, okay, men hur ofta, om vi då går över på lögner generellt, alltså som vanliga mm. inom situationen, hur ofta ljuger vi i snitt? 
Vet du det? Ja, nej, jag kan inte, jag har ingen siffra, men jag menar flera gånger per dag. Ah. Om ni funderar själva på hur ni har haft en morgon eller förmiddag här, så det, det är ju, det använder vi hela, hela tiden. Mm. Man, man svarar att, jo då, det är bra, fast man kanske inte tycker att det var toppen. <laughs> det var ju ni väldigt ärliga. Klassiskt för mig och Mona, att vi <laughs> försöker ibland ljuga om att vi mår bra, men sen så krackelerar ansiktet. Ja, men precis. Eller att man liksom, snygg tröja, eller har du klippt, det var fint, eller den här maten var god. Alltså, mm. ni vet, det vanliga sociala smörjmedlet. Personer som inte håller på med det blir ju väldigt jobbiga socialt, som aldrig kan liksom dra den där vita lögnen mm. och ofta är ju den inte den betyder ju alltså den, den, den betyder snarast att, att du gör det lättare för andra människor om någon kommer förbi dig på gatan och man träffar, ja ah, hur är det man vill inte höra något annat än det är bra tack det blir väldigt komplicerat om man skulle börja analysera hur man egentligen känner utan då kommer det här snabba svaret och det är ju ganska ofta en lögn ändå mm. liksom. men precis då sker det ju lite mer av välvilja alltså ja. i vissa sammanhang till exempel alltså om någon kompis har gjort bort sig mm. väldigt mycket inför en chef eller vad det nu kan vara så vill man ju ändå vara stöttande om man är så, nej det, det där var inte så farligt <laughs> alltså man bara, ja, ja, men det kommer lägga sig men man vill ju inte att den personen ska liksom gå runt och slå på sig själv. Nej, nej men precis. För något den inte precis. kan något åt. Ja, eller man ska apropå ge relationsråd. Man ja. kanske tycker så här, ah, fast du är ju jättejobbig nu. Men ja. det vill man inte riktigt säga till sin kompis. Man bara, jo men ah, han är jättedum, jag vet. Fast ja, man precis. kanske inte tycker det. Man bara, han är helt rimlig. Ja, men. <laughs> nej, men så att, så att det där med vardagslögnandet, alltså vardagsljugandet, det, är ju, det fyller ju verkligen sin funktion. Och det ska vi inte liksom glömma bort heller. Det är därför att prata om lögn i största allmänhet, det är ju ganska ointressant, för det är något vi alla gör hela mm. tiden. Eh, det som blir problematiskt är ju när man, liksom he- man drar det längre, och när man liksom aldrig är ärlig, eller man liksom inte mm. man glömmer bort, eller man suddar ut gränsen för vad som är en historia och vad som är ens egen historia. Mm. Mm. Ja. Men, men vad tycker du, ska man typ en ska man konfrontera dem? Typ en mytoman eller en patologisk längre eller en... Ja. Svår fråga. Alltså, det beror ju lite på i vilket sammanhang, i vilket syfte. Jag tänker så här, framförallt så om man misstänker att man har att göra med en person som hela tiden ljuger så tänker jag att man i alla fall, nummer ett är att, ja, i mitt eget fall kan ju vara att kolla upp är det kanske jag som är onödigt här eh, paranoid på den här personen eller? Men om man verkligen tänker att det är så. Dels kan man ju ifrågasätta lite grann. Man kan ju liksom säga, men du, det låter lite konstigt. Var det inte, du sa ju att du var liksom i, i Paris då och nu gjorde du det här. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men problemet är, det beror ju på varför personen ljuger. Jag tänker att om du själv vet om att den här personen ofta överdriver eller drar historier, så viktigt är ju att du själv liksom inte går på det och liksom förhåller dig till den där lögnen på något vis. Tycker jag känns viktigare än att direkt konfrontera. För problemet blir ju att om personen gör det för att verka mer intressant och du säger så men sådär är det ju inte, jag vet att du är konf- konfrontenst eller vad det kan vara. Då, då, då är det andra människor där då, vad du gör då är att du liksom utsätter den personen för väldigt skam förutsatt att det här inte är en väldigt psykopatisk person utan skam då, men någon som ljuger liksom av, inte är psykopatisk då och då kan ju det bli ganska jobbigt för den personen, och, och då kan man ju bli väldigt kränkt, och då kan man bli väldigt arg på dig då som ifrågasätter eh, man kan bli väldigt eh, liksom, ja, skamfull, bortgjord och, och må väldigt dåligt av det så att Ska man ta upp det så tänker jag att man kanske gör det i någon slags trygg miljö. Du ska också ha rätt, tänker jag, förhållande till personen. Är du rätt person att ta upp de här problemen? Mm. Eh, men 
det är ju svårt att veta om personen är förmögen att göra någonting åt det. Men det är klart att gör du den medveten om att jag har fattat att det nog är så här. Du kanske vill ha hjälp med det du kanske mår dåligt över något. Eller det finns kanske något skäl till att du gör så här. Det är inget fel att liksom ha din bakgrund och du behöver inte överdriva. Mm. Och man kan ju också vilja skydda den personen från att, så att säga, göra bort sig för andra. Stå på fester och prata om saker och så vet du att fast där är det ju inte. Och det är flera här inne som också börjar undra. Då kan det ju vara snällt och ganska omtänksamt av dig som åskådare att faktiskt prata med den personen. Mm. Men jag tror att man kanske ska tänka på i vilket sammanhang man gör det. För sätter du någon på pottan liksom mitt på festen där inför alla, då, ja, då, mm. då, då kan du ju skada personen. Där påminner ju lite om det som vi pratade om innan, Mona, innan vi började banda din erfarenhet. Mm. Ja, ja, i våras så precis var jag med om en, en person då som jag känner eller liksom är bekant med um, som utsatte mig för gaslighting mm. antar jag mm. <laughs> eller ja, det jag tror att mm. det är det för att um, då, det var liksom en lögn som gick ut på att uh, mindfucka mig och min verklighetsuppfattning mm. alltså få mig att tro att jag um, sett fel eller liksom uppfattat en situation fel och, och att jag är liksom um, knäpp <laughs> och det var det var en sån kom, alltså det var så obehagligt och det var så lätt för mig att sugas in alltså det var så, jag vet att det gick bara så här snabbt tills att jag bara blev manipulerad mm. och förlorade min egen verklighetsuppfattning, alltså det var så lätt det var det som var så sjukt precis och det, det här äh, skedde ju då den här äh, vad ska man säga, gas eller ja, det skedde ju över sms mm. eh, inledningsvis. Mm. Eh, det var liksom en, en situation som skulle förklaras utifrån ja, den här mannen i fråga. Mm. Eh, och eh, jag tar ton här bara för att jag också var inblandad i det här på ett mm. annat sätt. Men, men då, det du gjorde då efter liksom, för vi höll ju kontakt mm. under den här perioden. Du visade vad det var han skrev till dig mm. och jag blev ju också Liksom, jag säger bara, men gud, vänta, stämmer det här? Han kanske har rätt. Det kanske är vi som bara har missuppfattat hela situationen. Mm. Uh, och det du gjorde sen var ju faktiskt att konfrontera honom IRL. Ja, för jag mm. samlade ju bevis. Jag fotade och ställde mig och liksom filmade honom så att jag verkligen hade bevis på att han ljög om att han inte var på en viss plats eller inte gjorde det på ett visst sätt. Och trots de bevisen så var det fortfarande som att jag på något sätt ändå var osäker på mig själv. Det var det som var så knäppt. Men till slut så konfronterade jag. För jag, vi bollade ju så här. Ska jag, ska jag inte? För jag var ensam med honom. Och jag bara, men jag känner ju den här personen. så alltså så här, vad ska hända? Alltså, bara, nej men jag kan inte, jag måste konfrontera honom. Och då, då blev ju han jättearg. Mm. Um. Ja, han fick väl ett aggressionsutbrott. Ja. Um, på dig. Uh, där han skrek, han skrek ju typ så här. Vad var det? För det här lyckades ju du banda också, ska ja. vi även. Men, men liksom, jag, jag tänker på den reaktionen att så här, han började anklaga dig för att ha anklagat honom för att ljuga. Ja. Hur fan kan du påstå att jag har ljugit? När så. det var han som hade byggt upp ett luftslott av lögner som vi till slut kom på. Mm. Och då blev han väldigt aggressiv ju. Mm. Och efter det så switchade han. Switchade han när det verkligen... Alltså han fortsatte ju att ljuga så länge det bara gick eh, tills jag flera gånger var tvungen att bara, jag har bevis, jag har bevis jag har bevis, du kan se bevisen och då switchade ju han till 
att eh, bli ett offer och börja alltså så här så att jag fick trösta honom eh, så att jag eh. och det var ju då du började få lite second thoughts igen att så här, men vi kanske inte ska gå på för hårt med honom uh-huh. och påpeka att det här är lögn och att vi vet det mm. för att nu är han jätteledsen mm. alltså ett väldigt manipulativt drag då från mm. hans sida men, men det här kanske är Det här är väl inte bara mytomani då kanske Nej, eller jag, Utifrån det jättelilla Ja du det, det vet du väldigt väldigt lite ja. Det låter ju mer som att det är någon som liksom Medvetet försöker vilseleda För att komma undan med någonting mm. eh, Nu har jag inte alla detaljer mm. såklart Men liksom att man Om man tänker i relationer och så här, Folk som är otrogna ljuger om det så jag, jag menar, Då är det liksom Då är det ju uppenbart varför man gör det Det kan ju vara, det kan ju vara tvångsmässigt då också Men mm. jag menar då är det ju liksom mytomanlögnerna är ju om allt och ingenting liksom. mm, mm. ja nej jag åkte limo hit just det, liksom. ja, ja precis varför skulle jag säga det, ni mm. vet alltså, ja, mm. det är så men, men, men det är ju otroligt obehagligt och apropå manipulation då mm. att liksom faktiskt då eh, ja, försöka vilseleda folk omkring sig och så det är ju det är manipulation och det, är ju, det kan ju gå väldigt fort att bli utsatt för det ja men speciellt tänker jag när man använder sig av känslor oh, ja. mm. alltså just att gå från att vara arg och aggressiv till att flippa och bara liksom låtsas vara ett litet oskyldigt barn som har blivit attackerat alltså... mm. och, och sen så vet man ju inte heller det, eh, ja det kan ju också vara en upplevelse den personen har. Att, mm. eh, men, men det kan ju också vara en strategi. Nu funkar mm. inte det här. Jag blir hotfull, jag blir arg. Mm. Det funkar inte. Okej, okay, då provar vi det här. Jag mm. blir liten, jag blir så. Mer eller mindre medvetet. Det är ju, så, det är ju jättesvårt att veta. Mm. Det kan också vara att man blir frustrerad och märker att det här går inte. Och till slut bara brister man och så blir man ledsen. Och jag, mm. menar, ja, jag, jag tänker det viktiga där att försöka lära sig något av. Eller försöka anta ta vad det handlade om, mm. det är ju lite så här vad hände sen, mm. hur fortsatte historien var liksom, mm. oh. och det behöver ni inte ta men jag har liksom mm. tänkt mycket på vad ju så här, var det rätt av mig att konfrontera, eller mm. liksom borde jag inte ha gjort det mm. för att nu var det ju, blev det inte så farligt ändå, alltså det var ju men det kunde, jätte- blivit, det kunde kanske ha blivit det eller så här, ja det här är ju också en person som vi fick reda på hade ett ganska brett brott, brottsregister ja och då, och, ja, och då, då var det ju så Då fick ju du känna på någon som blir väldigt aggressiv Och då har man ett våldskapital bakom sig Så det är klart att det var kanske en ganska farlig situation mm. och, och det är klart att Det är det jag menar i vilken mm. situation eh, Och när jag sa att man skulle gärna Konfitera när man är ensam i en trygg mm. miljö Det handlar ju förstås om att ja, Andra kanske bakgrundsgrejer och så. Mm. Men eh, för just den här aggressiviteten är ju, Den är ju jätteknepig och Speciellt om det är någon som är fysiskt överlägsen Och har så att säga, använt mm. våld tidigare Då ska man ju verkligen inte göra det Då hade det kanske varit ja, så här, efterhand Skulle du konfronteras så kanske du skulle gjort det På en allmän plats Eller, mm. eller i ett brev eller, Alltså på något sätt mm. ja. Ja, precis. Och det som, men det som också var intressant då, apropå att eh, fortsätta ljuga eh, och förneka, mm. var ju att sen när jag konfronterade personen på samma sätt så försökte han ju också övertala mig om att det var något annat och eh, menade då att han hade bevis på att det var som det var och skickade då en skärmdump på en messenger-konversation till mig och bara, kolla, den här personen kan förklara att det är så här det ligger till och då kände jag direkt så här fast vänta ett tag, om man har ljugit så mycket för Mona så tror inte jag på att det här är sant heller så jag kontaktade den personen och fick se den konversationen och insåg ju då att ja ah, nej, den här 
personen har liksom suttit och knåpat ihop en egen mm. ett eget svar. Och i de fallen så känns det som då är det ju verkligen dags att ta några steg tillbaka och bara inte ha med den. Eller så kände jag i alla fall mm, mm. att det här vi, här kommer vi ingenstans. Nej. Nej, nej men precis och då måste får man ju välja hur man ska göra liksom om man ska och så säga framförallt tänker jag upptäcker man att en person har såna sidor och det är svårt att liksom lita på och så där. Jag menar då då tycker jag också att det är ganska smart att tänka att man håller ett visst avstånd. Det behöver inte betyda att man aldrig mer ska umgås med en sån person, men det kan betyda att du inte ska investera. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com så mycket, inte liksom investera kanske känslomässigt för mycket eh, för då kan du råka ganska illa ut och bli sårad. Men kan sådana här personer förändras? <laughs> Eller? <laughs> Går det att behandla på något sätt? <laughs> ja, alltså i huvud taget så här, jag, jag har ju ändå en liksom, positiv grundsyn på att människor någonstans kan förändras men det som är eh, grejen då om man ska förändra sin personlighet sina personlighetsdrag då är det ju då är det ingen liksom medicin man ger och liksom pang så blir man på ett annat sätt utan då handlar det ju mer om att man går i terapi och jobbar med sig själv och vad är det viktigaste då? Jo, motivation mm. och då måste du liksom vilja du kan inte tvinga folk till förändring och det, det är väl det som är kruxet då att har du tillräckligt kanske inte, jag menar ren mytomani det, det kan ju verkligen vara om det om personen lider av det märker att folk tror inte på mig jag, liksom, då kan ju det faktiskt ligga i den personens intresse att faktiskt förändra sig och faktiskt börja mm. använda Eh, ja, att inte ljuga på samma sätt och då kan man säkert få hjälp med det så det, det tror jag, men har man då mycket psykopatiska drag om vi säger att det är en sån person då är ju liksom i, i, i den personens natur ligger ju också mycket att jag har inte skuldkänsla, jag har inte ångest jag bryr mig inte särskilt mycket om andra jag, jag tar mig fram, jag får mycket fördelar Mm. Varför skulle jag väl ändra mig? Precis. Eh, liksom, ni ligger vakna på nätten och ont i magen för att någon blev ledsen. Vad oh, jobbigt liksom. <laughs> alltså förstår mm, ni? Mm. Eh, så att, hittar man den personens mot, mot, motivation eller liksom rätt morot så tror jag absolut att, att det går att jobba. Det, det är inte lätt. Det är jättesvårt att förändra sig. Och, alltså det är jättesvårt för alla att förändra sig. Både beteende och liksom rent så här hur man ska agera i olika situationer och känslomässigt. Man har ju sina mönster. Man är ju på ett visst sätt. Men det är klart att det finns att vi har liksom förmåga att våra hjärnor har förmågan att, att, att lära om att ändra på oss hur vi ska fungera med andra människor men som sagt det är, det är ett stort jobb vilket kräver motivation 
Och jag tror att det är där som det är det svåraste. Att, mm. att motivera, att hitta rätt drivkraft för personen. Och då ska man ju inte heller luras av att någon säger att Jora, jag vill förändras. Det säger jättemånga som jag träffar i mitt jobb. Jag ska aldrig med på brott. Jag ska aldrig slå någon. Nej. Så, nej. Eh, sådär. Så att, eh, och, och det behöver inte heller vara en lögn där och då. Det kan i stunden verkligen kännas så. Nej, jag ska aldrig. Jag, menar, jag vet inte om ni har varit erfarenheter av att dricka för mycket någon gång. Man vaknar bakfull ja, och tänker, gud, jag ska ja. aldrig mer dricka. <laughs> Man menar det ju verkligen där och då mm. jättemycket. Men... Sen blir det liksom några dagar senare, en vecka senare. Ja. Exakt. Men en annan sak som jag tänker på, det här med eh, antisocial personlighetssymptom, sa vi att det? Syndrom. Syndrom. <laughs> Symptom, syndrom. Hjälp. Eh, jo, men finns det någon skillnad när det kommer till kön? Alltså, hur agerar, kan man generalisera så att sådär agerar en manlig versus kvinnlig? Man kan väl börja med att säga att könsfördelningen är väldigt skev som det är. Det är en väldigt överviktad män. Och det handlar ju om att kriminalitet och våldsbrott är klart överrepresenterat hos män jämfört med kvinnor. Ja, och vad beror det på då? Eh, Likadant med psykopati är också så. Men... Och då kan man undra då, är, är det liksom för att det är så eller handlar det lite om hur vi beskriver det, hur vi fångar in det, hur vi liksom har byggt upp våra diagnoskriterier. Ni känner kanske till också ADHD, lika mm. så, det är liksom överrepresenterat hos pojkar. Men då ska man ju komma ihåg att många av våra diagnoser och modeller som vi har byggt upp, de, de är liksom utformade för män, av män, för män, mm. Ja, mm. som allting annat här i samhället. Mm. <laughs> eh, och då är det ju så att då kanske det betyder att kvinnlig psykopati eller kvinnlig antisocialitet ser liksom lite annorlunda ut. Så att, eh, men det, det är inget snack om att kriminalitet och våldsbrott är klart överrepresenterat hos män. Och det, kan man liksom bara, det behöver man inte fundera så mycket Nej. över. Det är så bara. Och vad det har att göra med eh, förmodligen i testosteron inblandat eh, och kanske fysisk överlägsenhet eh, om man tittar tillbaka evolutionärt vad, vad var männens uppgift eh, långt tillbaka i tiden och vad var kvinnornas uppgift. Vi hade olika uppgifter, det var olika saker som premierades så att det är egentligen inte så konstigt. Men jag tror att man tänker, det finns kvinnor med antisocial personlighet absolut. Och det finns kvinnor med psykopati också. Men de ser nog kanske lite annorlunda ut. Jag tror att när en kvinna beter sig på ett, ett likadant... När en man och en kvinna gör samma typ av beteende så har vi liksom lite olika tendens att tolka det på olika sätt och kalla det för lite olika saker. Mm-hmm. Om en man är på ett visst sätt så kanske vi tänker att ah, han är nog antisocial eller han har ADHD. Och gör en kvinna någonting liknande så kanske vi snarare tänker att oh, hon har någon borderline. Förstår mm. Det finns ju olika mm. ja, begrepp som, mm. som vi liksom tenderar att förklara. Och det kan vara samma symptom men vi, vi tolkar det på ett annat sätt om den kvinnan som gör det. Men det finns kvinnor som, som är antisociala, absolut. Mm. Men det är klart, klart överrepresenterat hos män. Ja, för jag äh, har en kompis som <coughs> jobbade äh, på, eller, äh, var på en arbetsplats där det fanns äh, en kvinna som var otroligt karismatisk och trevlig och härlig och liksom fick, fick folk runt omkring sig att, att ändå... Liksom, lyftas lite och sådär. Och efter att de hade jobbat ihop i, ja det var väl nästan ett år, då hade hon lyckats skäma typ hela avdelningen på pengar utan att någon visste om det, om, om varandra tills det uppdagades. Men är det, liksom, är det en fördom jag har att kvinnor kanske är lite mer så? Kan använda sig av de attributen. Ja, du, men, du menar att hon då... Vi tänker att hon var ganska psykopatisk då. 
Eller? Ja, alltså det, det, det lät, ju så. För de fick sedan reda på att hon eh, var ju dömd för bedrägeri. Och det var ju ja. liksom, ja, mm. det fanns liksom en historik mm. där bakom när de började gräva i det. Mm. Jo, men absolut. Men tänker du, fördomen är att hon liksom lever lite på sitt utseende då? Var det det du tänkte? Ja, eller, eller liksom fördom kanske var fel ordval. Men jag tänker bara, jag, jag har en föreställning av att vi kvinnor kanske på grund av... Alltså, Alltså mer skärm med alltså en viss attityd kan komma undan med saker mm. generellt på ett Ab- annat sätt än vad män kan faktiskt. Ja, absolut. Ja, men det tror jag. Jag tror att det är precis det har svårare att avslöja kanske den där. Jag ska säga så här: en riktigt skicklig manipulatör och liksom en, en, skicklig, en person med mycket psykopatiska drag som är skicklig skulle jag vilja säga är svår att avslöja vem som helst mm. oavsett kön. Men ja, jag tror absolut att det kan ligga i att det är ännu svårare. Att, att hitta kvinnorna. Därför att du liksom har... Ja, du har inte ens förklarat bort det med annat. Eller du vill inte tro Eller du tror inte riktigt att... Och, och så vet vi då att kriminalitet överrepresenteras hos män. Det är mer avvikande att vara kriminell som kvinna. Och sen kan man ju tänka sig också att det där med... Eh, att det då var, var kanske för skingriga bedrägerier. Liksom en annan typ av brottslighet. Det är ju också svårare att... Eh, klassiska solovåraren. Mm. Mm. Det är ju en psykopatisk person som ljuger mycket mm. och som får folk att... Och solovårare, som det beskrivs från början, det är ju en man som liksom, försäljare. Eller liksom mm. vad det nu kan vara. Eh, men men det, det tänker jag också. Det finns ju absolut kvinnor som uppvisar det. Och jag tror absolut att han att de, de uttrycker kanske på ett annat sätt. Man kanske har eh, lite mer... Det blir, man använder kanske utseendet på ett sätt för att locka med liksom locka till sig folk så. Eh, och du eh, ja, skärmar liksom. Eh, och, ja, nej, men jag tror det kan lägga någonting att det är svårare att, att avslöja den personen faktiskt. Mm. Kan det inte också handla om att man underskattar kvinnor också väldigt mycket? Att man inte tänker så här, man tror inte att... Kvinnor är goda. Ja, kvinnor är goda. Hon som är så skärmig och söt. Och, och, hon skulle väl aldrig kunna... Alltså att man har den också bilden av en kvinna. Absolut. Och att man gärna då, när det väl, om det väl blir så att, att, att man avslöjar en person så kan det ju också vara så att man tänker att det måste vara något annat bakom. Det kanske var någon som förledde henne eller det fanns någon hjärna bakom. Alltså så här, mm. att man tänker att hon inte liksom ska vara kapabel själv och driva allt det där. Och det är ju ganska sorgligt att vi inte kan tänka så. Men, mm. ja. Men absolut. Mm. Mm. Jag har lite lyssnafrågor ja. som jag tänkte läsa. Hej Singelrådet. Jag träffade en kille som sysslade med gaslighting. Jag vet inte om ni har koll på vad det är. Jag har i alla fall personligen undrat mycket fram och tillbaka vad det beror på. Han kunde ljuga rakt ut om så konstiga saker. Som när han förnekade att han använde parfym när jag sa att han luktade gott och frågade vilken han använde. Han påstod att det inte var hans egen... Nej, han påstod att det var hans egen doft och att han inte ägde parfym fastän jag hade sett det i badrumsskåpet. Han kunde också påstå att han aldrig sagt saker som han visst sagt. Till exempel att han älskade mig eller när han skulle visa mig en svensk låt. Han var själv från USA. Som jag hade visat honom några månader tidigare. Då sa han nej, nej, nej. Jag hittade den här här om dagen. Och så här pågick det med massa olika eh, lögner. Eh, min fråga är, varför ljuger man om sånt här? Ja, alltså det som beskrivs i, i brevet där är ju inte liksom omedelbart så att jag tänker på gaslightning. Det mm. kanske fanns mer som vi inte känner till. Eh, men men det, just de där... Alltså, 
det så skulle, ja, om jag får grotta in lite fråga vi vet ju inte Absolut. riktigt vad, så här, men om man skulle dela upp det lite så tänker jag så här, man också får komma ihåg att den där eh, exemplet med den där låten det, det är ju faktiskt så att det kan ju vara så att han faktiskt inte kommer ihåg Nej, det kände jag också eh. lite när jag läste för jag vet att jag själv kan tro ja. att jag har att man har varit ja. med om jag, jag vet till och med jag var inte jag själv var någon kompis nu kanske jag förväxlar dem men någon som liksom berättade en historia och var så här, jag var med om det här och jag, men jag nej men det var ju en annan kompis med mig som var med om det som jag berättade för dig och han var helt övertygad och ni vet det här med eh, falska minnen mm. att det är ganska lätt att implantera det eh, eller drömma alltså man kan drömt något och fått för sig att det händer eller man har hört någon berätta och så har man liksom inkorporerat det i sitt eget minne och plötsligt är det en egen upplevelse och det går nästan inte att rubba det mm. så att det måste inte vara så att det är en medveten lögn skulle jag vilja säga men, men som sagt det kan ju finnas mer det här med parfymen lät ju väldigt mycket mm. som en så här tydlig lögn då. och ganska så här konstig eller korkad eller vad ska jag säga och lite barnsligt tänker jag också alltså så här, ni förstår det man försöker liksom och jag tänker att det är lite även det där med låten att det är lite som mina barn hemma kan sådär nej men det är jag som kommer på det här mm. fast vi pratade ju igår och jag berättade för nej nej jag kommer på det och då är de ganska små så att liksom, men att man på något sätt Ja, så, så att gränsen i gaslightning tycker jag är... Gaslightning, det är ju liksom ett medvetet sätt att förvilla och att få någon att tvivla på sina egna intryck. Det, det kommer ju, termen kommer ju av filmen... Eh, Gasljus på Sanskala. Ja, Ingrid Bergman va, i huralen. Det är ju väldigt bra film för mm. Men just att man, att man börjar tveka på sina egna sinnesintryck och att man faktiskt eh, tror att man har blivit psykiskt sjuk. Det är ju det som är, eller psykotiskt då. Mm. Det är ju gaslighting. Och det... Exemplen som tas upp i brevet är ju inte så omedelbart som man tänker på det, utan mer som att han, ja, han har en dålig inställning till sanning. Liksom. Han, han drar lite valse här var. Och det är ju kanske inte så bra. Då står det så här. Hej, singelrådet. Uh, mitt ex ljög i sex månader uh, om att han var otrogen mot mig. När jag konfronterade honom om att något kändes fel bröt han ihop, började gråta och berättade att han blivit sexuellt utnyttjad och utpressad av en tjej online och IRL under ett halvårs tid. Och anledningen till att han inte hade berättat det här var för att han skämdes för mycket. För att visa honom respekt så pushade jag inte så mycket utan lät honom berätta i sin egen takt. Det kommer senare fram att hans historia inte går ihop och jag får tag i tjejen som sagt varit hans förövare. Genom screenshots och samtal med henne kommer det fram att han ljugit om i princip allt. Att han har, har varit den som dessutom drog igång den relationen, föreslagit att de skulle ses, skickat och efterfrågat nakenbilder, videos och så vidare. Till och med efter att alla bevis eh, lagts fram så kan han ett år senare inte ta ansvar eller erkänna att han ljugit. Eh, vi har eh, på något sjukt sätt lyckats förbli vänner efter allt. Och jag verkar vara den enda som orkar call him out on his bullshit. Han, har e- eller han kan erkänna att han ljugit men fortsätter ändå på precis samma sätt. Om vad som helst, när som helst, mot vem som helst hela tiden. Finns det någon rimlig förklaring till varför han beter sig så här eh, annat än att han skulle vara manipulativ? Ja, alltså jag tänker att det där första 
Återigen, så gaslightning tror jag att vi ska förbehålla. Det, det, det är liksom någonting annat. Gaslightning är att man, att man liksom får någon att, att misstro sina egna intryck. Att man mm. så här... Eh, jag trodde ja, att... Ja, att, att liksom så här, man, man, man flimrar med ljuset och så säger man nej, nej, det flimrar inte. Mm. Eller man hör radio från andra rummet, när jag hör ingenting. Mm. Mm. Det, det är lite mer. Så det, det är lite, bara så att vi inte liksom blandar ihop begreppen. Men i hennes fall där så låter det ju som att att han är ganska manipulativ ja. eh, och jag menar någon förklaring, ja det är ju ganska enkel förklaring, han, han ljuger om det för han vill hålla de här två relationerna i liv eller liksom så, kunna fortsätta och när han blir påkommen, ja då, då drar han den här valsen för att, ja, men för att hon ska eh, liksom förlåta honom antar jag, och stanna mm. kvar eh, och det är ju ganska ändamålsenligt om ni förstår menar, ja, alltså skulle han säga så här, ja det var jag som drog igång det jag bad henne skicka nagel, jag menar vem skulle vara kvar med en sån så, så. Då tar ju relationen slut. Så han har ju haft ett syfte med sina lögner, tänker jag. Vilket man kan förstå, även om alltså, ja, mm. det är ju fullt gjort. Och speciellt att inte sen kunna erkänna långt efter kan man ju tycka är lite taskigt. Att inte liksom mm. där och då bara säga okej okay, då, det var så. Mm. För jag blev lite så här, min första reaktion när jag läste den här frågan var jag så här, varför fortfarande vem med honom ja. var min första tanke. Men, så, men det fick mig att tänka på, kan man vara medberoende i någon annans lögner? Jo men det, det skulle jag väl tänka mig att man kan. Att man så att säga, ja jag, jag menar om du, om du står ut med om du tycker, alltså jag tänker det är ju ett val man får göra också. En person som, nu handlar ju den här grejen just om en otrohetsaffär, det kanske är jobbigare. Men säg att du har... Eller för sig, vissa står ju ut med det också så att jag ska inte säga så att det inte går att göra det men se att du har, du är gift med någon eller du har en relation med någon som du vet är ägnar så ganska mycket lögner och så här, drar historier och sådana saker och så vet du det och du accepterar det han är bra på alla andra sätt nu säger han mm. ja. <laughs> är bra på alla andra sätt och vi har en bra relation och så här, jag vet att, att hälften av historierna är inte så sanna eller liksom så här. och jag står ut med det då är det ju kanske på ett sätt medberoende men du har ju också tagit ett du har ju i alla fall kanske tagit ett medvetet beslut medberoende kanske skulle vara med om du inte om du ändå tror på det eller du liksom ändå tänker att det, ja, det är okej okay. och jag menar, det kan det ju vara för jag tänker i det här fallet att hon behåller vänskapen det är, man kan ju första anblicken tänka men varför då men så att säga, han kanske har en massa andra kvaliteter han kanske är en god vän det kan man ju ändå liksom vara. Mm. Eh, det måste ju inte vara så... Kanske jättekul att hänga med eller är duktig på dataspel. Mm. Ja, ja, nej, så man kan ju ha andra kvaliteter. Så man kan inte heller, men det är väl rimligt att inte vara ihop med honom eftersom man då utsätter sig för att ja. bli utsatt för det här. Mm. Nej, det <laughs> råder vi ingen till. Nej, men eh, vi fick ju in också en fråga hon som skrev in angående sin bästa kompis. Ja, ska jag läsa den? Ja. ja. Okej, hon ska säga så här. Hej, en av mina närmaste äldsta vänner är mytoman av rang. Hon har alltid sedan vi var små ljugit om små och stora saker. Vad hon tjänar, att hon väntar tvillingar flera gånger men att de har dött i magen. Att hon har alla möjliga sjukdomar, att hennes barn har cancer och andra allvarliga sjukdomar. Att hon är utbildad till massa olika saker som hon inte är och så vidare och så vidare. Listan kan göras hur långt som helst. Jag vet ju att hon ljuger om allt detta. Men har alltid valt att bara nicka och hålla med när hon dragit igång med sina historier. Men nu börjar jag bli orolig då dessa lögner bara blir fler och fler och värre och värre. Och framförallt att hon nu börjar ljuga om att hennes barn har allvarliga sjukdomar. Min fråga är, hur tacklar man en mytoman- 
Vad gör man? Ska man konfrontera eller låtsas som ingenting? Ja, det där är ju... För det där låter ju, det där låter ju verkligen mytoman så på beskrivningen. Och, och jag tycker ändå, som sagt, hon har valt att ändå bara stå ut med det och tycka köpa den grejen. Ja, hon ljuger. Det är hennes grej liksom. Så är det ingen, ja, så. Men nu är hon ju orolig då. Jo, alltså jag tycker nog i det här fallet så tycker jag nog att det skulle vara vettigt. Hon verkar stå henne nära och så att säga i en, en trygg, lugn miljö försiktigt närma sig ämnet. Är hon medveten om det eller inte? Det, det är väldigt svårt att veta. Hon kanske är medveten om det men har väldigt svårt att göra någonting åt det själv. Eller så är hon inte det och är övertygad där och då att det är på olika sätt. Alltså det är svårt att veta exakt hur någons liksom upplevelse av någonting är förstås. Men där skulle jag nog ändå råda att hon försöker närma sig det med den här personen och, och kanske liksom säga men verkligen erbjuda, jag, jag finns här liksom du, kan, du kan komma till mig jag, jag har märkt att det är på det här sättet och de här liksom sakerna kommer fram och jag har ju alltid bara velat stötta dig sådär. men jag, jag, jag förstår ju att vissa av de saker du säger inte är sanna, är du medveten om det? Hon kanske till och med kan undersöka det och känns det för svårt eller om den här tjejen liksom blir väldigt ledsen eller så kan man ju också säga det, vi kan tillsammans kanske hitta någon terapeut som du kan gå till alltså för hon mm. kanske behöver professionell hjälp för det men nummer ett tror jag kan vara att bara försöka visa för henne att jag, jag ser igenom det här jag har ändå valt att stå kvar och jag skulle vilja att du liksom, mm. ja, att vi pratar om det. Mm. Ja, för en sak jag tänker på i den här lyssnafrågan är ju, för hon säger att hon liksom bara nickat och hållit med. Alltså, kan det på något sätt trigga personen till att då dra ännu sjukare stories? Ja, men det, för att man jag... inte får den reaktionen man kanske är ute efter. Liksom. Ja, nej men kanske. Att, mm. att det har liksom att hon har, ja det är svårt att veta. Men, men visst, det har ju, hon har i alla fall, hon har ju stått kvar och det är bra. Eh, och frågan är, hon, hon har ju underhållit det på ett sätt eftersom hon inte har konfronterat. Ja, precis. Eh, och mm. om hon har stimulerat till det kanske svårt att veta. Eh, hon har inte gett någon reaktion alls, vilket ju på något sätt är kanske det mest neutrala man kan göra. Man säger ingenting. Mm. Om hon hade sådär, ah, va? Väntar du tvillingar? Då hade det kanske varit en en trigger att fortsätta eller göra något annat men du tänkte mig att hon skulle han ville ha en reaktion att hon inte fick det Ja, liksom. för jag tänker bara på det här men, men liksom att hon har sagt flera gånger att hon har väntat tvillingar och att de har dött och liksom då blir man ju så här alltså hur ska man hantera det sånt sätt då kommer man vet att den ljuger men man men normalt sett hade man ju tröstat en sån alltså det blir ju en sån så mycket... alltså... ja frågan är ju vad som triggar mest alltså är det att, att alltså liksom nicka och liksom spela med att det leder till att de då får en känsla av att deras lögner leder till liksom positiv bekräftelse eller ska man liksom ignorera det bara så att de känner att så här, man får ingen reaktion av att ljuga Ja, eller spelar det ingen roll hur man än reagerar? Men jag tror, det, är svårt, det är svårt att veta. Jag tycker alltid att man ska vara väldigt öppen och på något sätt icke-dömmande. Mm. Man, behöver, man ska inte gå med i det. Det, det tycker jag verkar dumt. Då, då liksom så här underhåller man det på något sätt. Att stå och nicka och hålla med. Jag vet inte om det är att gå med och bekräfta. Det låter lite så, men det är svårt att veta. Eller hon bara liksom inte sagt någonting mm. och varit neutral. Mm. För som sagt att, att hon inför andra skulle säga fast du, det där är inte sant. Mm. Det kan vara en ganska jobbig upplevelse. Är det i sådana situationer hon bara har liksom hållit tyst? Det, det, det var nästan så jag tolkade. Men, jag, mm. men, men det kan man ju tolka olika. Att Nicka hålla med kan ju också vara att hon faktiskt liksom 
bekräftar åt den att fortsätta. Uh, uh. Så det är svårt att veta. Men skitsamma vad det har varit, nu är det som det är. Liksom. Och uh. då kan ju hon också anta den grejen. Vet du vad, jag har ju alltid liksom bara stöttat dig i det här och nickat och så här, men jag har ju vetat att det inte är sant. Jag vill bara så här, jag känner att jag kan inte hålla på så här längre. Vad tycker du? Alltså, någonting mm, som man kan börja med. Det här påminner ju lite om det här andra syndromet. Min kärsen. Jag tänker när det går ut över ens barn. För det är ju lite det som också blir, eller det som blir problematiskt är ju, det kan ju om hon ljuger om saker om sig själv som inte påverkar någon annan, absolut. Då kan man ju liksom ha överseende med det. Men nu verkar det ju som att den här personen blir orolig för att det börjar ju gå ut över barnen. Ja, absolut. Och då, då är det ju verkligen, då måste man ju verkligen fundera över hur man ska hantera det. Eh, ja, precis. För det är svårt att veta. Jag tänkte mig att hon så här berättade för andra att mina barn har haft det och det. Och, och, ja, det vet vi ju inte det exakt. Inte. Nej, nej. Men om det ja. är så att hon faktiskt börjar söka hjälp för sjukdomar som hon säger att barnen har, då, då pratar vi om Münchhausen by proxy då, kallas det. Hur kan man definiera det? Det är alltså att, man, att Münchhausen syndrom, det handlar om att man så att säga hitta på eller liksom upplever sig vara sjuk på olika sätt fast man inte är det. Man söker vård och man kanske får operationer och man liksom blir behandlad. Man får en, så att säga, en vinst av att vara sjuk och så fortsätter man med det. Och by proxy betyder att man då gör det på sina barn. Okej, okay, det är mm. det som är... Och det är ju den här serien som ja, är The Act. Har du, uh, jag har inte sett den. Ja, men the, är, vad heter den? The, 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 the Act. Och den baseras ju på en riktig händelse där en mamma då Ja, har min kärlek som är proxy och ähm, ja, ja, medicinerar sitt barn, barn för allt möjligt mm. som hon inte har. Ja, nej, och det är ju väldigt allvarligt. Och då som ni säger, då går det ju också ut över ett barn. Mm. Eh, vilket ju, så får det inte vara. Mm. Så att är det det som är på väg att hända, då måste man ju agera ganska omedelbart. Mm. Och jag menar, ja, i värsta fall är det liksom sossanmälan. Alltså om man verkligen är orolig för det, såklart. Mm. Mm. Men det beror ju lite på också. Jag menar, så ska man dra gräns mot en orolig förälder som mm. springer till vårdcentralen hela tiden så fort barnet hostar. Det är ju inte Münchhausen bara proxy. Det är inte alls det. Då är det oroligt. Så. Mm. Så, eh, utan det här är ju liksom någon som sticker hål på trumhinnan och så säger att eh, nu har mitt barn ont i öra. Alltså förstår ni? Det, det, ja. Men är de lögnerna då, är de också är de beräknade eller är de också tångs... Eller är de liksom... Hur medvetna är de om att de... Har de sjukt om sin sikt? Har de någon koll på att de jag, ljuger? Eller liksom? jag, jag vet inte. Jag Nej. vet inte om det finns bägge varianter. Jag, jag kan inte svara på det. Jag är mm. inte specialist på det syndrom. Men det är ju ett psykiatriskt syndrom. Mm. Och jag, någon typ av medvetenhet finns det ju ändå, för, för när det är beskrivet som att man till exempel står ja, jag håller på trumhinnan så vet man att man gör det naturligtvis men så söker man förlåt, men däremot så är det väl så att det är så starkt begäret att söka vård och kanske, det kan ju grunda sin oro man tycker inte man blir lyssnad på man måste ta i ordentligt liksom, för att de ska bry sig om att mitt barn är sjukt, mm. så att det beror ju också lite på liksom, bakgrunden till vad drivkraften är, så att det visst mått av medvetenhet, ja det finns det, absolut, men hur man kan, hur starkt det är drivet av en liksom, ett tvång är svårare, tänker jag, att mm. avgöra. Och Katarina, du nämnde lite kort här innan vi började spela in att du också ska starta en podd. Ja, precis. Eller jag, vi håller Eller på. ni håller på med det ja, just precis. nu, du och vi, din kollega. 
Ja, men precis. Så att vi ska hålla på nu och redigera och klipper och grejer som kommer komma i slutet av januari är det tänkt att den ska släppas. Och den heter, kommer heta då Det mörka psyket. Åh, oh, vad spännande! Det är ju min och Monas nya favoritpodd utan att vi ens har lyssnat på den. Vad kommer ni fördjupa er i? Det kommer vara lite olika ämnen. Vi kommer att titta liksom på olika fenomen, psykologiska fenomen som ligger bakom olika typer av beteenden och lite med fokus då mot beteenden som kanske är farliga eller lite mindre bra då. Med tanke på att vi båda har erfarenhet från rätt psykiatri och forskningen om de fälten då. Så det kommer vara lite olika ämnen. Vi kommer ha lite kring svartsjuka, någonting kring... Eh, Ja, ska, jag vet inte vad jag ska säga här. Psykopati kanske kommer upp också, får vi se något program mm. och sådär. Men ja, lite olika ämnen som vi hoppas att folk ska tycka är intressanta. Gud vad spännande. Oh, mm. Jag längtar så mycket. Kommer ni släppa hur ofta? Vet du det? Har ni jag tror att tanken är att vi släpper ett i veckan. Men vi har liksom, ingen av oss gör ju det här på heltid utan vi jobbar ju heltid på andra ställen och så gör vi fritid. Så att vi, har liksom, vi ser till att spela in och fixa ordningen säsong liksom, så släpper vi sen. Mm. Ja. Gud, vad roligt. Ja, så jag hoppas att det... Ja, men det där kommer att bli toppen. Mm. Uh, tack så himla mycket för att du kom till Singelrådet. Tack så mycket tack. för att du fick komma. Ha det bra. Hej. Hej då. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.